0: Audio revisión hasta la no de la -tienes. Nos -tienes, nos -tienes, nos -tienes. Edición 5.96 de septiembre del 2010. Frente a la de la salvación del planeta. debilitamiento de la gama de asor. Este tercer problema global, se ha presentado como uno de los mayores desafíos de los últimos 30 años, porque se ha extendido no solo en el medio ambiente, sino que ya provoca problemas en el comercio internacional y afecta la práctica de un desarrollo sustentable. El agotamiento de la capa de ozono, amenaza a la diversidad biológica, ya que ésta resulta afectada al recibir mayor cantidad de radiación solar nociva, rayos ultravioleta. Asimismo, esta problemática influye en la regulación del clima y en la humanidad, provoca grandes problemas de salud, específicamente favorece al desarrollo de cáncer en la piel, estimula también, cataratas en los ojos y deficiencias inmunológicas, por mencionar algunos ejemplos. La principal causa de dicho debilitamiento es por uso y emisión de varias sustancias químicas conocidas como sustancias agotadoras de ozono, SAO, entre las que destacan los gases refrigerantes llamados clorofluorocarbonos, CFC. Es problema global desde 1974, cuando se publicaron unos estudios respecto a la liberación en la estratosfera de iones de cloruro provenientes de los CFC. Las A.O. se utilizan en refrigeradores, acondicionadores de aire, atomizadores de aerosol, espumas aislantes, etc. Para visualizar dicha problemática, la NASA reportó en el 2001 que el agujero de la capa de ozono de la Antártida alcanzó en septiembre del 2001 una dimensión de 28,3 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivaldría un poco más de dos veces la Antártida, pues esta tiene una extensión territorial de 14,1 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo estará este agujero en la actualidad? Es realmente alarmante la situación de nuestro afligido mundo. Nuestro planeta está invadido de seres humanos bestiales, inconscientes, que lo estamos matando lentamente. Somos criminales que estamos aniquilando nuestra propia mundo Tierra, que su único error, parece ser, habernos dejado vivir sobre su suelo. Estamos en peligro. La muerte amenaza vida a la Tierra. Sin embargo, debemos reconocer que la especie humana ha resultado nefasta para este planeta, y lo demuestra el deterioro de todas las fuentes en que se sustenta la vida universal. De modo y manera que, de seguirse por este camino de degradación sistematizada, este mundo quedará convertido en pocas décadas en un inmenso chiquero apto solo para la inmundicia. Frente a esta situación es urgente, inaplazable e impostergable, formar un organismo mundial que encare todo el problema. No se trata de soluciones aisladas que vengan a tomar medidas paliativas sino de movilizar a la raza toda, en defensa del patrimonio de la vida. Es indispensable que todas las organizaciones ecológicas gubernamentales o no gubernamentales se pongan como tarea inmediata la creación de un Frente Universal de Defensa del Planeta Tierra, donde participen todas las gentes, todas las instituciones, etc. etcétera. etcétera. Que no se quede nadie por fuera de este frente, a fin de que se proponga y lleven a la práctica soluciones en grande a este peligro, el ser humano con su astucia y arrogancia crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Los señores intelectuales se sienten muy orgullosos con su ciencia que nada ha podido resolver pero sí complicarlo todo. Lo que abunda por esta época de crisis mundial, son los aviongos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los aviondos infectan a toda la humanidad con sus miles de productos químicos. Todo lo saben los aviondos y nada saben. Causan daño a toda la naturaleza, a todas las especies vivientes, pero presumen de sabientes. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente, como lo está demostrando hasta la sociedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y contaminado que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías científicas. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado. ¡Orgullosos intelectuales! ¡Señores intelectuales! Las teorías ya se volvieron personas y estas se venden y revenden en el mercado, ¿entonces qué? Las teorías solo sirven para ocasionarnos preocupaciones y amargarnos más la vida. Con justa razón dijo Get, toda teoría es cris y solo verde el árbol de doradas frutas que es la vida. la contaminación por productos químicos seguirá causando más estragos, ya que traerá alteraciones genéticas y monstruos humanos, criaturas que nacen deformadas. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, y aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacallada civilización moderna es espantosamente fea, no posee las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambre, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los que hagamos en nuestro interior, en nuestras psiquis. Quienes cometen estos actos vándalos son verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios para enfermos mentales o en reformatorios especiales. Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentran destructores de la naturaleza. Los que han ocasionado este gravísimo problema a quien nos referimos en este tema, son criminales de la peor especie en el sentido exacto de la palabra. La barbarie disfrazada con los trajes de la civilización, está destruyendo al planeta. Dentro de cada uno de nosotros conviven coexisten la civilización y la barbarie. Somos civilizados cuando desintegramos radicalmente los factores intrahumanos que producen tal desolación planetaria, cuáles son. Acabar con las tierras fértiles, contaminar el agua potable, contaminar el aire, acabar con las especies vegetales y animales, etc. Somos bárbaros cuando marchamos hacia la destrucción total de nuestra mirada planetaria. Lo mejor de lo mejor es marchar por el camino oculto, civilizado, el de la revolución de la conciencia, y para ello hay que pasar por cambios psicológicos, radicales y de fondo que nada tienen que ver con las teorías, ni con las creencias, porque creencias de todo tipo existen por doquiera, pero la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra es aquella que nos hace civilizados, queremos referirnos a la conciencia humana. Hay que saber su sublimarla. Esto no es un delito. Para vencer la barbarie hay que darle más participación a nuestra conciencia, para así avanzar victoriosos por la vía ascendente transformativa de la comprensión creadora. Yo, como el Manu Iwasuata, el Noé Bíblico, también estoy advirtiendo en mi tiempo, en este tiempo, que la hora final se acerca. Que ya viene ese gigantesco monstruo planetario llamado El Colus, Al decir así, sé que muchos de los aquí presentes ofrecen resistencia. Sé que se ríe. Más escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota, así pues que preparémonos. La Tierra, en este momento, está gimiendo, está agonizando. Los mares están contaminados como ya dije. Las explosiones atómicas están sacudiendo las entrañas del mundo. La atmósfera está contaminada. Todo, absolutamente todo, indica desastre. Agoniza la Tierra. La tenemos sometida a torturas muy largas y espantosas, y morirá, terminará con un gran cataclismo. Conforme el sol vaya brillando más y más hacia el norte, conforme le veamos salir cada vez más y más por las regiones del septentrión, sabremos que el tiempo del fin lleva cada vez más y más cerca, a la humanidad, hacia la catástrofe. Bueno, así como en la Atlántida se formó un pueblo selecto, así estamos formando ahora un pueblo. Quiero referirme, en forma enfática, al ejército de salvación mundial. Este mensaje que estamos entregando en toda la redondez de la tierra, habrá de llegar a todos los corazones. Así terminará esta humanidad reversa, humanidad que se entregó a los vicios, que se degeneró en el homosexualismo y el lesbianismo. Humanidad destructiva, donde cada pueblo se levantó contra cada pueblo. Donde cada ser humano levantó su mano contra su hermano. Así terminará dentro de poco tiempo. ¿Habrá sobrevivientes? Sí los habrá. Esto lo saben muy bien los habitantes de Ganímedes. Ellos seguirán llevando poco a poco a las gentes más selectas hacia su mundo. Ahí les cruzarán con gentes que habitan en su planeta, y de tales cruces nacerá un tipo de humanidad muy especial, que será la ida de regreso a la Tierra. Con ese tipo de humanidad se podrá hacer maravillas, porque esa clase de gente desarrollará las facultades que poseen los habitantes de Ganíveres. Una bonita oportunidad se les dará a algunos sobrevivientes que quedarán en nuestro planeta Tierra en una isla del Pacífico, y ahí nacerá la sexta gran raza, digo la sexta porque cinco razas han habido sobre la paz de la Tierra, y todas ellas han terminado con grandes cataclismos. Ciertamente en nombre de la verdad, afirmo en forma enfática, en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, que estamos sentados todos sobre un barril de pólvora. Antes de poco verán ustedes cosas tan pescas y espeluznantes. En realidad de verdad, cuando el Colus se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores, encerrados dentro de las entrañas del mundo, hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero, al hacer estas declaraciones, que las dientes me crean. Recordemos que Almanuba y Basuata jamás le creyeron cuando él afirmaba, en forma enfática, que los mares que tragarían la Atlántida, las gentes se reían de él. Está loco. Decía. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego hizo que los volcanes vomitaran y quemaban todo lo que tenía existencia, entonces dijeron. Es cierto. Samael un peor.